0: Bienvenidos al primer programa de esto que es En Algún Lugar del Planeta, un podcast sobre arte, cultura y mucho más, donde nos vamos a encargar de hacer un análisis de todo lo que pasa en el planeta y cuestionarlo todo. Así que si algún oyente se siente susceptible o subjetivizado por lo que decimos en este podcast, significa que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo y le invitamos a que siga escuchándonos. <risa>
1: Hola, bienvenidos a esto que es eh, en algún lugar del planeta un podcast que estamos haciendo con dos personas que me acompañan con Marina y Belén. Hola. 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 ¿Cómo están, pequeñas amigas grandes? Eh? Muy bien,
0: muy bien.
1: Muy bien. ¿Cómo muy bien. se trata la cuarentena? Hace muchos días que estamos encerrados, ¿no?
0: Y cambiando los horarios. Eh, tranqui, comiendo mucho. Eh, no sé, inventando cosas como este programa.
1: Claro, sí, porque como que estamos tenemos mucho tiempo, pasan muchas cosas y como que necesitamos eh, informar a la gente y, y también un poco exteriorizar lo que nos pasa, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sobre todo. Y no solo comiendo, eh, sino también como digiriendo. <risa> sí, eso es mucho más Porque muy, es, el muy ciclo es el ciclo completo lo que estamos haciendo
1: comiendo, digiriendo, claro. eh, extrayendo cosas de nuestros cuerpos.
0: A cualquier hora.
1: A cualquier hora, de, claro. A hacer de
0: cuenta que hacemos yoga.
1: Claro. claro. Todos hacemos yoga igual, ¿eh? ¿eh? Empezamos. Hicimos alguna vez un día de yoga o de ejercicio. que ¿Quién sabe si continúa? ¿Quién sabe?
0: No es mi caso. El si mío después, tampoco. Si, si no paso más de dos días, no...
1: ¿Cuenta o no cuenta? No cuenta. ¿Significa ¿No? que...?
0: Ay. Que hasta el final no querías. Bueno, sí, pero... O, aunque no importa el momento, tampoco estás tan duro. Como no, estaba, estaba cediendo a la presión, capaz.
1: Sí, sí creo que hay mucha presión bueno, de mí, la gente.
0: Eh, a mí personalmente me cabió todas esas publicaciones eh, de decir, bueno, este, no se puede hacer mucho, eh, no me presionen. Eh, no voy a
1: salir eh, sabiendo un curso ni haciendo gimnasia. Bueno, yo lo
0: omití
1: por el lado de la gimnasia directamente. Mentira. O sea, nadie. O sea, eh, seamos. Caigamos en la realidad. Eso no va a pasar. Nadie va a escribir un libro si no quiere. Y nadie va a forzar nada.
0: Bueno, hay muchos que han tenido un hijo. <ríe>
1: bueno, gracias, pero no.
0: Yo me corté
1: el flequillo yo le corté el flequillo a mi sobrina hoy, ¿puedes creer?
0: Mira, le,
1: le quedó muy lindo yo
0: pensé en cortarme el pelo directamente y
1: dije, ya <risa> fue <risa> <¿Suscríbete> bueno si hay algo vamos a salir todos diciendo peluqueros porque hay que improvisar, o sea, una cita con el peluquero, con la peluquera imposible ahora prácticamente
0: yo lo extraño tanto mi peluquero, <risa> es un año que no lo veo lo bueno es que te queda a ir e hicieron la cuarentena la la, la declararon y igual bueno, sí. lo bueno ahí. es que te quedan dos semanas Mari o sea te cortás el pelo tenés dos semanas como para que crezca o y no claro. sé si nos van a quedar dos semanas ¿qué va a pasar?
1: y para mi capaz se que tenía un mes o un claro año.
0: quizás todo el año bueno, no bueno, pensemos en eso. Mi sobrina dijo, dijo que, mira,
1: mi sobrina dijo, cortámelo igual, si me queda mal no importa, porque crece y esto da para rato, así que,
0: claro, tomen sí, ese sí, consejo. Mañana <risa> está bien listo, me convencieron. Mañana me voy a cortar el pelo. <risa> <risa> sí, te convencimos, pero no todo, somos responsables. Todo, claro. todo va a ser culto de ustedes.
1: <risa> no, mis manos no van a estar en ¿No? esa tijera. <risa> Ay. Bueno, este podcast que estamos haciendo, ¿de qué trata? A ver, contémosle bueno, a la gente bueno. que, de qué trata todo esto que empezamos a hacer hoy.
0: La verdad que no tenemos idea, pero queríamos <risa> que empezar por eh, hablando, bueno, un poco de, de, de esto que bueno, también nos está este, rondando, y qué mejor que empezar este por la fiebre amarilla. Eh, bueno, desde, desde el arte tenemos una reseña que es este emblemático cuadro que se llama Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires de 1871.
1: Claro, muy sí. famoso, muy conocido.
0: Muy conocido y bueno, es, es muy grande también, es de 2 metros 30 por 1,80, es un óleo y actualmente se encuentra en el Museo Nacional de las Artes Visuales de Montevideo, en Uruguay. Este... Uh -huh. Bueno, el pintor es, es Blanes, Juan Manuel Blanes, eh, que, este, bueno, le dicen el pintor de la patria porque él este, pintó mucho sobre eh, partes importantes de la historia y esta es una, sin duda. Eh, ¿Cómo empieza la pintura? Bueno, eh, tiene una, una historia basada en en un parte policial, un comisario, Lisandro Suárez, este, que, bueno, cuenta que se había encontrado una mujer en uno de los conventillos, eh, aparentemente era una inmigrante, una italiana, se llamaba Ana Berigiani, eh, y bueno, su trágico fin es el 17 de marzo de 1871, eh, los informes que se dieron alrededor de esta historia cuentan que, eh, bueno, su marido... Eh, también estaba enfermo, pero nunca lo encuentran y si se, se halla al lado de ella eh, un niño que eh, cuentan que buscaba eh, los pechos de su madre. Eh, el asunto es que esta información, esta noticia llega a los oídos de, de Blane y eh, hace esta, esta obra maestra. no claro. este, Lo que podemos decir del cuadro es que su composición, bueno, está equilibradamente eh, equilibradamente alegórica, eh, se encuentra en una pieza de conventillo, esta mujer eh, muerta en el piso, con, muerta ¿no? de, de, de fiebre amarilla, niño eh, que de unos pocos meses busca sus pechos, eh, se encuentran utensilios repartidos por el piso que dan cuenta de, de un instante en que la cotidianidad ha sido quebrada, ¿no? Y al fondo se desdibuja el cadáver de un hombre que eh, recita, digamos, que se, trata, se trataría del marido, aunque en la, en la historia real no fue tan así. Eh, bueno, las puertas de la habitación están abiertas, contra ella se, se destaca la figura de dos miembros de la Comisión Popular eh, que bueno que estarían en el centro del cuadro uno es el presidente eh, de dicha comisión el doctor José Roque Pérez que era abogado eh, estos personajes son reales también como como la, la mujer eh, italiana eh, y bueno hay un hay un niño también en la escena un niño más bien eh. eh que, este, bueno, tiene una, una expresión de, de tristeza, mira adentro, o sea, no mira ni adentro ni afuera, quiero decir, y, eh, sí. bueno, el gesto de, de sus pies encimados eh, dan cuenta de, de ese escosor e incertidumbre acerca del tema y nos hace pensar en, en, bueno, en cuántas de estas escenas ha presenciado, ¿no? Porque se dice que ese niño es el que encuentra la habitación que está a medio abrir eh, y es el quien quien llama a, a las autoridades. También está el doctor Algerich, que es estos dos eh, personajes, tanto el, el doctor, el médico y el abogado, son quienes se quedan en, en la provincia de Buenos Aires a, a hacerse cargo digamos de, de la pandemia, de la situación, a hacerle frente, y a pocos eh, meses después de que Blanes eh, publica, este, o sea, expone este cuadro. Ellos también son víctimas de, de, de la pandemia, ¿no? son víctimas fatales de, de la enfermedad de la fiebre amarilla.
1: Sí, hay un par de datos, por nombrarlos de color también, o, sí. o denuncias que hubieron en, en esa época que tomaron eh, diarios y bastantes personas, que hay, hay algunos registros, eh, porque pasó, bueno, fue en, en el 1800, que hablan de que... Esta enfermedad eh, no se le informó a la gente eh, que, que existía sí. y habiéndolo así, pudiendo haber eh, avisado, pudieran haber evitado bastantes muertes o haber tenido algunas políticas. También hay una hay otra denuncia que dice que los políticos en ese momento eh, huían de, de la ciudad más, de la ciudad urbana al, al campo para poder salvarse, dejando abandonada a, a la población.
0: Sí, eh, según entiendo, eh, Sarmiento, en ese momento el presidente eh, y su dice alvear, se fueron a unas residencias que tenían en el campo al interior del país a resguardarse de la enfermedad. Y vos recién, Mari, nombrabas la Comisión Popular. ¿Podrías uh -huh. explicar un poquito de, de qué se trataba? Bueno, en realidad era más bien una organización de los mismos este, inmigrantes y, y trabajadores de ese momento que que trataron de, de tomar eh, cartas en el asunto. Eh, más o menos de 160 médicos, 100 se fueron, como hicieron muchos de, de las clases de estudiantes, y de esos 60 se quedaron a, a intentar este, hacerle frente y atender a los, a los enfermos sin tener mucha información en realidad, porque no se sabía bien de, qué, de dónde venía esta pandemia.
1: Claro, además claro. fue una pandemia que afectó a, a, a prácticamente un sector bastante grande del, del mundo, dejando más de 150.000 muertes. Fue un, o sea, uh -huh. fue un hecho histórico bastante grande que marcó a la a la, a la humanidad en ese momento. Sí, sí,
0: entiendo que leía. Que... Eh... Perdón. Que digo que entiendo que al principio no sabían que era un mosquito la que lo transmitía, sino que era... Claro. Uh -huh. elevada, elevada temperatura y, y de repente <coughs> de repente la gente se moría. O sea, vomita, tenía vómitos de colores muy, oscu de color muy oscuro porque, bueno, es una enfermedad que, que ataca el funcionamiento del hígado, pero no se hacía la relación con, con que era un mosquito, que es el mismo mosquito que, que transmite el dengue. Y quería hacer un, una observación. Uh -huh. eh, la fiebre amarilla fue una epidemia... En, en América Latina y en África uh -huh. pero digo, eh, fue una epidemia y, y las 150.000 personas eh, no, perdón, y en Buenos Aires murieron 14.000 personas de los 50.000
1: claro.
0: el 8% de la población porteña
1: sí, bastante, un número bastante, bastante.
0: grande sí Sí, sí. Bueno, con esto de que no no se sabía mucho de dónde venía, eh, se, se pensaba que sí, que, que lo traían grupos combatientes que llegaban de, de la guerra de la Triple Aneanza, eh, se, se culpaba muchísimo, se estigmatizaba a los inmigrantes eh, como principales culpables de, de todo esto. Y bueno, eh, hay, hay trágicos relatos, trágicos relatos de... De que hasta se llegó a enterrar a gente viva por por esa persecución, ¿no? Terrible. Qué terrible. Sí. Sí. Bueno, eh, esa xenofobia hacia los inmigrantes podría traducirse un poco a la realidad cuando comenzó eh, la pandemia del COVID-19 que xenofobia hacia, hacia las personas, hacia los habitantes de China. Claro. Sí, sí. Siempre, digamos... <risa> Hay, hay que encontrar a un culpable y si es vulnerable, todavía
1: eh, es, es mejor. Eh... Sí, esta xenofobia que, bueno, fue hacia China, pero digamos en los distintos países eh, en el mundo, eh, siempre los más afectados, los más vulnerables son los inmigrantes, los sectores más bajos que, que están siendo atacados o. O, eh, dejados de lado Nos, eh, salieron un par de noticias acá en Argentina de, de trabajadores golondrinas que eh, prácticamente el Estado los abandonó que, veían, que habían viajado a otras provincias a, a trabajar en, en la cosecha a recolectar la uva para el vino y después de, 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 de ese trabajo eh, en las provincias no los dejaron salir no los dejan salir y están varados en en un montón de terminales, tratando de volver a sus lugares, de, a sus hogares con su familia, y están varados ahí en pésimas condiciones, sin alimentos, pasando frío y el Estado ausente totalmente.
0: Sí, tal cual, y, y gastándose el poco dinero que ganaron en ese, en ese trabajo, en sobrevivir en, en las terminales de diferentes puntos del país.
1: Claro. Y después en, en otros lugares del país del mundo digamos, eh, también se repite un poco lo mismo, donde eh, los trabajadores o los sectores afroamericanos, por tomar eh, un poco Estados Unidos, los afroamericanos son los que peor la están pasando, donde hay ciudades eh, como el Bronx, donde hay un montón de muertes, o sea, es un, en una ciudad sitiada donde están habiendo un montón de casos de, de muertos por coronavirus, y se los entierra en fosas comunes. Es terrible sí, lo bien. que está pasando.
0: Sí, <coughs> creo que es una de las ciudades más diversas de, de Estados Unidos en cuanto a que hay personas asiáticas, latinos, que, bueno, además los latinos no tienen miedo de ir al hospital por ser deportados. Eh, y hay personas que ni siquiera acuden a los, a los hospitales porque no van a poder pagar la factura eh, a sus familias si los mueren. Claro, en el caso de, de no, en el mejor de los casos, si no se mueren, tampoco las van a poder pagar ellos eh, después de, de recuperarse de la enfermedad. Y bueno, estamos viendo que hay personas enterradas en fosas comunes.
1: Sí, ahí vemos... Que, bueno, todo... en, ¿Cómo?
0: Particularmente en, en, en Nueva York, digo. Eh, uh -huh. Están las ciudades, como vos decías recién, el Bronx, Brooklyn y Queens, que son las ciudades obreras, que son los trabajadores que viajan hacia Manhattan a trabajar que son los trabajadores del transporte, de la recolección, eh, de la atención al cliente, de las comidas, eh, son los que son los que están, son los que vuelven después a sus barrios, a Queens, al Bronx, eh, y donde ahí se contagian y donde hay más ma mayores eh, número de infectados, donde hay más muertos, donde hay menos acceso a la salud, de hecho, y de hecho los números eh, son o sea, hay más contagiados de lo que se sabe porque hay gente que no va al hospital. Uh -huh. porque claro Por una u otra cosa, claro. porque no lo porque puede pagar no po o por claro. miedo a
1: ser deportado. Por no poder acceder a la salud o por eso mismo que decís de ser deportado al miedo de, de poder perder el lugar donde están, eh, alejarse de sus familiares. Eh, igual, ponele, yo estuve investigando un poco y un montón de estas cosas que se repiten a, a lo largo de la historia de la humanidad, con las pandemias, con las enfermedades, que... Bueno, los datos de, de las muertes que, que están presentando los países, por un lado tiran algunos números diciendo que est se están controlando o, o tratan de hacer oídos sordos a, 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 a los mismos trabajadores de la salud que están combatiendo esto y, y no publican verdaderamente lo, los datos que reales, o sea, para poder frenar esto que es una batalla contra la pandemia que es el del COVID-19. Eh, eh, los trabajadores de la salud en todo el mundo están haciendo los, unos esfuerzos tremendos por eh, tratar de eh, curar eh, a, y, y atender a todo, a, todo el per, a todas las personas que están siendo afectadas, pero no, pres, no los estados no destinan presupuesto, hemos visto, vemos cotidianamente en las noticias a un montón de, de médicos, enfermeros denunciando que no, ni siquiera tienen alcohol en gel, no tienen barbijos, los elementos básicos de, de higiene y seguridad.
0: Sí, tal cual, o sea, hace 150 años se pintó este cuadro que nos cuenta, digamos, toda esta, esta triste realidad que la podemos perfectamente comparar con, con nuestra realidad en estos días y bueno, da cuenta de, de entonces eh, cuál es la, la verdadera epidemia, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo incluye eh, los tipos de, de, de organización y que bueno, justamente nos venimos organizando parecido igual que hace 150 años, ¿no? Con algunas mínimas diferencias, pero... Eh, digamos, esa desidia del gobierno de, de no tener este, políticas para enfrentar eh, y salvar a la humanidad eh, eh, se repite una y otra vez. Exacto, totalmente.
1: Bueno, esta parte del programa eh, fue dedicada al arte, un poco y un poco a, la, a tratar so, eh, la realidad que está pasando eh, el planeta. Eh. Y en los próximos programas vamos a estar también hablando sobre arte y cultura porque un poco queremos expresar eh, lo que desde nuestro punto de vista cómo, cómo vemos eh, lo que está pasando en el mundo, cómo vemos el arte, cómo vemos la, vemos la cultura. Así que
0: eh, nos van a seguir
1: escuchando todas las semanas, seguramente, acá eh, con, con Belén, con Marina y yo, Alejandro, que vamos a estar presentes todas las semanas. El programa todavía no termina y ahora vamos a pasar a presentar unas, una sección del programa que está dedicada para que todos interactúen, que nos puedan mandar preguntas y se dama: ¿qué pasaría? Lo que queremos tratar de hacer es eh, cuestionar: ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos casas para todos, casas dignas, obviamente, o si pudiéramos viajar en avión eh, por el mundo gratis?
0: O, o tener el gondi gratis. ¿O que pase toda la noche?
1: Claro, oh, ¿qué pasaría si sí. pudieran eh, esas cosas fueran reales? Que yo opino que se podrían garantizar, no sé ustedes... Y está abierta sí, la, la pregunta.
0: fue legal.
1: Claro. Uh. Uf, hasta Se resuelven muchos problemas con eso.
0: Marigana legal. Marigana le ah, marihuana legal. Marigualicemos legal
1: la legalizada.
0: <risa> bueno, en, eso... cuarentena, en cuarentena. Yo ni lo voy a intentar.
1: Intenten decir la frase y si la dicen bien, eh, la no la mandan.
0: Es igual.
1: Claro. Bueno, queda abierta la pregunta para ustedes, así que nos pueden dejar en los comentarios eh, esa, esa respuesta. ¿Qué pasaría eh, si tal cosa fuera distinta? Así que con esta pregunta eh, los dejamos y nos vemos la semana que viene eh, en este programa que es En algún lugar del planeta.
0: Sí.